0: Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 4. ayet. Rab her şeyi amacına uygun yapar. Kötü kişinin yıkım gününü de o hazırlar der. Dostum burada kuvvetli bir ilaç görüyoruz. Bu özdeyiş sizi bir tribe, gerçekten aklınızı uçurabilecek bir tribe gönderecektir. Yahve her şeyi kendisi için yapmıştır. Denizin neden tuzlu olduğunu, neden kabardığını düşündünüz mü? Bu soruyu doğanın belirli yasalarına göre, yortabilirsiniz ama yasaları kim yapmıştır? Deniz neden tuzludur? Çünkü Tanrı böyle olmasını istemiştir. Rab İsa yaratıcıdır ve o bunun böyle olmasını istemiştir. Birisi karada denizdeki su tarafından filtrelenen tuz olduğunu söyleyebilir. Bu arada tuzu başlangıçta karaya kim koydu sorusunu o zaman sormak lazım. Evrim konusunda neler düşündüğünüz ya da onu ne kadar gerilere taşıdığınız beni ilgilendirmiyor. Sonunda birisinin her şeyi başlatmak için bir şey yapması gerekmiştir. Ve sadece bu kadar da değil. Tanrı her şeyi kendisi için yapmıştır. İnsanın en büyük amacı nedir? Ben bunu çok uzun süre önce ilahiyatta öğrendim. Ve yanıt iyidir. İnsanın en büyük amacı Tanrı'yı yüceltmek ve sonsuza dek onun tadını çıkartmaktır. Kim olduğunuz ya da nerede olduğunuz beni ilgilendirmez. Tanrı sizi kendi yüceliği için yaratmıştır. Birisi ya sokaktaki ayyaş ya o üç kağıtçı adam o kayıp adam bunların da Tanrının yüceliği için olduğunu mu söylemek istiyorsun diye soracaktır. Dostum bu kuvvetli bir ilaçtır. Onu almaya hazır mısınız? Bunların hepsi Tanrının yüceliği içindir. Siz bak ben bundan hoşlanmadım diyebilirsiniz. Tanrı'nın kimseye bundan hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunda hatırlamıyorum. Tanrı bana bunu sormadı. Doğrusunu isterseniz anlamadığım bağlı şeyler var ve Rabbe çok güzel bazı önerilerde bulunabileceğimi de sanıyorum. Ama Rab bana, ben bu evreni senin için yapmadım. Bu evren benim için var ve sen benim için varsın. Ve iyi ya da kötü, kurtulmuş ya da kayıp, benim yüceliğim için olacaksın der. Tanrı bugün kendi amacını gerçekleştirmektedir. Sizce Tanrı'ya ayak uydurmamızın zamanı gelmedi mi? Evreni yöneten kimdir? Tanrı. Çok sayıda insan kalabalığa ayak uyduruyor. Popüler onana uymaktalar. Bunlar kendi akıllarında işe yarayacak şeyi yaparlar. Dostum bu dünyada her şeyin nasıl olacağını bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum. Sonuç olarak her şey Tanrı'nın yüceliği için olacaktır. Yasasız bile kötülük günü içindir diyor Tanrı sözünde. Tanrı insanın öfkesinin kendisini övmesine neden olacaktır diyor 76. mezmur 10. ayet. Bunu nasıl yapacaktır bilmiyorum. Bekleyelim bir gün bunu göreceğiz. Tanrı'ya güvenmeye ve yolunuzu O'na teslim etmeye ve O'na ayak uydurmaya hazır mısınız? Çok harika olan şey Tanrı'nın bu evreni kendi planı ve amacına göre yönetmesidir. Eski Yunanlıların bir özdeyişi var. Tanrıların zarı tutulur. Tanrı bu özdeyişte aynen bunu söyler. Bundan ister hoşlanın ister hoşlanmayın. Tanrı size benimle kumar oynamayın. Ben yokmuşum gibi hareket etmeyin. Bu sizin evreninizmiş gibi. Ve her şeyi kendi istediğiniz şekilde halledebilecekmişsiniz gibi, ben yokmuşum gibi evcilik oynayabilirsiniz. Ama şunu bilmenizi istiyorum, benimle kumar oynamaya başlarsanız kaybedeceksiniz demektedir. Gerçek şu ki bu benim, evrenim ve ben zarı sizin istediğiniz şekilde değil, kendi istediğim şekilde atarım ve benim istediğim sayı çıkar. Zarlarım tutuludur. Hangi sayının çıkacağını ben şimdiden biliyorum ve siz bunu bilmiyorsunuz der. Bizim yapmamız gereken şey Tanrı'ya ayak uydurmaktır. Dünya bizim etrafımızda dönmüyor. Kutsal kitap Tanrı olmadan yaşayan insanın akılsız olduğunu söyler. 14. mezmur 1. ayet akılsız içinden Tanrı yok der. İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü, iyilik eden yok diyor. İbrahimler 11. bölüm 6. ayetin sonlarında Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir diyor. Bu bir ilaçtır öyle değil mi? Ve insanlara bu ilacı alması zor gelir. Süleyman Özdeşleri 16. bölüm 7. ayet Rab kişinin yaşayışından hoşnutsa düşmanlarını bile onunla barıştırır der. Bu özdeiş konusunda oldukça sıkıntı çektim ve diğer insanların bu konuda neler söylediklerini araştırdım. Eğer yaşayışınız Tanrı'yı hoşnut ederse bir düşmanınız olmayacağını mı bu ayette söylemek ister? Eğer bu doğru olsaydı o zaman Tanrı'nın bir düşmanı olmazdı ve Tanrı'nın bir düşmanı var. Benim yorumum eğer yaşayışınız Tanrı'yı hoşnut ederse o zaman düşmanınız sizden nefret edebilir ve bu arada sizden nefret edecektir de. Ama ilginç olan şey doğru söylemeleri gerektiğinde bu insanlar Tanrı'nın sizi kullandığını itiraf edeceklerdir. Önemli olan budur. Benim hakkımda söylenen en güzel sözlerden birini benden nefret ettiğini açıkça söyleyen birisi söylemiştir. Ondan nefret ediyorum ama tanrı sözünü bildiriyor dedi. Ben teşekkürler bay düşman. Sen bu özdeyişi yerine getiriyorsun eğer dürüstsen bunu itiraf etmen gerekiyordu dedim. Bu arada bu özdeyişi çok sevdiğimi de söylemek isterim. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 11. ayet. Doğru terazi ve baskül Rabbindir. Bütün tartı ağırlıklarını o belirler der. Bu kasaba, fırıncıya, manava söylenen bir sözdür. Özdeyişler 16. bölüm 18. ayet. Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir der. Kutsal kitabımda bu ayetin altı kalın çizgilerle çizilidir. Özdeyişler 16. bölüm 19. ayet. Mazlumlar arasında alçak gönüllü biri olmak, kibirlerle çapulmalı paylaşmaktan iyidir der. Burada yine vurgu Tanrı'nın nefret ettiği şeyin gurur olduğudur. Gurur Tanrı'nın nefret ettiği şeyler listesinde ilk sırayı her zaman alır. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16 ve 17. ayetlerde gururun ilk sırada olduğunu söylemektedir. Günümüzde şeytan olarak tanınan baş meleği yerinden eden şey gururdur. Şeytan Sehir'in oğlu Rüsüfer'di. Kendisinde günah bulunanarak büyük bir olasılıkla Tanrı'nın yaratmış olduğu en yüksek varlıktı. Peki günahı neydi? Gurur. Kendisini Tanrı'dan yükseğe çıkartmaya çalıştı çünkü kendisi Tanrı'nın yaratmış olduğu harika bir yaratıktı ve kendisine özgür irade gücü de verilmişti. Özgür irade Tanrı'nın yarattıklarının ellerine vermiş olduğu çok tehlikeli bir silahtır. Bazı yaratıklar bir içgüdüğü izler. Örneğin ördekler kışın Kanada'dan ayrılıp Güney Amerika'ya uçar. Yazın yeniden Kanada'ya uçarlar. Böylece gidip gelirler. İç hareket ederler ama insanın özgür iradesi vardır. İnsan kışın Kanada'da kalabilir. Ve yazın da güneye gidebilir ama özgür irade olduğunda aynı zamanda gurur ve Tanrı'ya karşı isyan olasılığı da vardır. Kutsal kitapta gurur konusuna örnek olan pek çok ayet var. Ester kitabında Haman adlı adamın sonunu gurur hazırlamıştı. Ve Avşalom'un babası Davut'a karşı isyan etmesini düşünün. Dev Goliath gururla övündü ve Ahav da gururla doluydu. Özdeyişler 16. bölüm 24. ayet Hoş sözler petek balı gibidir. Cana tatlı ve bedene şifadır der. Hoş sözler hepimiz iyi bir şey duymayı istiyoruz değil mi? Gazeteyi okur ve her zaman kötü haberleri görürüz. Daha çok insanın kutsal kitabı okumayışı kötüdür. Kutsal kitap iyi haberle doludur. Müjde de zaten iyi haber demektir. Ayrıca onu çok geç olduktan sonra çiçeklerle söylemeye çalışmak yerine şimdi hoş sözlerle söylemeyi öğrenmemiz gerekir. Süleyman'ın Özdeyişleri 16. bölüm 25. ayet Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür der. Bu özdeyişi daha önce de gördüğümüzü hatırlarsınız. Süleyman'ın Özdeyişleri 16. bölüm 25. ayet Öyleyse neden? Tekrar edilir. Çünkü Rab bunu unutmamızı istemez. Tekrar ediliş önemi belirtmektedir. Özdeyişler 16. bölüm 27. ayet. Alçaklar başkalarına kötülük tasarlar. Konuşmaları kavurucu ateş gibidir der. Büyük bir olasılıkla hepimiz bu özdeyişe uygun birini tanırız. Hristiyan olduğunu söyleyen bir arkadaşım vardı ama onu ne zaman görsem genelde sözlerine şöyle başlardı. Duydun mu? Bundan sonra en son ve en iştah kabartan dedikoduları anlatmaya başlardı. Tanrı yolunda yürüyen biri midir? Bilmiyorum. Onu yargılayamam. Bizler de aynı şeyi yapmamak için dilimize ve dudaklarımıza dikkat etmeliyiz. Süleyman'ın Özdeğişleri 16. bölüm 28. ayet Huysuz kişi çekişmeyi körükler, dedikoducu, can dostları ayırır diyor. Daha önce bazı insanların bir şey kendilerine fısıltıyla söylendiği sürece her şeye inanacaklarını söylemiştik. Oraya buraya gidip bir şeyler fısıldayan, dostları birbirinden ayıran, insanlar var. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 31. ayet ağarmış saçlar onur taçıdır. Doğru yaşayışla kazanılır der. Bu yaşlılar için bir düsturdur. Süleyman'ın özdeyişleri 16. bölüm 33. ayet insan kuruğa atar ama her kararı Rab verir der. Bu ayeti kutsal kitabımda Ester kitabının üzerine yazdım. Haman gururunda Yahudi halkının yıkım gününü belirlemek için kuruğa atmıştı. Ama Tanrı duruma el atıp halkını kurtardı. Ve Yahudilerin Purim yani kura anlamına gelir bu Kurim bayramı Tanrı'nın kendilerini kurtardığı o günün kutlamasıdır. Yeniden söylemeliyim. Tanrıların zarları tutulur. Tanrı ile kumar oynamayın. Onun önünde riske girmeyin. Buranın Tanrı'nın evreni olduğunu ve her şeyin onun yüceliği için olduğunu hatırlayın. Tanrı'nın amacı işindir bu evren. Tanrı ile işbirliği yapmayı istiyor muyuz? Tanrıya ayak uydurmayı istiyor musunuz, yoksa asiliye devam edip gidecek misiniz? Sonunda gerçekleşecek olan sizin isteğiniz değil Tanrı'nın isteği olacaktır. Keşke sizler ve ben imanla aklanmış olarak Tanrıya ayak uydurabilsek ve onunla esenlik içerisinde olsak. Süleyman'ın özdeyişleri 17. bölüm 1. ayet: Huzur içinde kuru bir lokma, kavga ve ziyafet dolu evden iyidir der. Bu ayetteki düşünce. Süleyman'ın özdeyişleri 15. bölüm 17. ayetteki düşünceye çok benzer. Bu ayette şöyle yazar. Sevgi dolu bir ortamdaki sebze yemeği, nefret dolu bir ortamdaki besili danadan yedir. Ayetin ikinci kısmı dinsel etkinlik olan bir manzarayı yansıtmaktadır. Ancak etkinlik her zaman Tanrı'nın işlemesi değildir. Bir kilisede birçok toplantı, çok fazla organizasyon, çok sayıda etkinlik olabilir ama bütün bunlar büyük ölçüde karmaşa ve hüsrana da neden olabilir. Ahavla İzabel'in sarayındaki İlyas'ı düşünüyorum. Ah'ın sarayında bol bol hareket vardı. Bunlara çok sayıda dinsel uygulamada dahildi ama hiçbir şey gerçekte Tanrı hakkında değildi. İlyas gibi Tanrı söyleyene dek yağmur yağmayacağını ve Tanrı'nın da şu anda böyle bir şeyi söylemek istemediğini bildirdi. Bundan sonra İlyas saraydan çıktı. Nereye gitti? Uzun süre Tanrı ile baş başa kaldığı Kerit Vadisi'ne gitti. Tanrı onu çölün sessizliğinde eğitmekteydi. Huzur içinde kuru bir lokma, kavga ve ziyafet dolu evden iyidir diyor. Tanrı Musa'yı Firavun'un sarayından aldı. Bol bol etkinlik ve çok sayıda dinsel organizasyon bulunan başka bir manzaradır bu. Ve onu Midyan çölüne götürüp orada ona öğretti. Hem Musa hem de İlyas huzur içinde kuru lokmalar yediler. Bazen uzaklaşıp yalnız kalmak iyidir. Karım ve ben birçok konferansta hizmet ediyoruz. Ve sessiz dinlenecek biraz zaman bulabilmek için bunların sayısını azaltmak zorunda kalıyoruz. Bir dizi konferanstan sonra eve döndüğümüzde hiçbir yere gitmeyiz. Evimizde otururuz. Karıma gel buraya birlikte oturalım ve birbirimizle sohbet edelim derim. Uzun zamandır seninle evliyim ve seni tanımanın zamanı geldi derim. Bu bizim için iyidir. Tanrı bizlerin böyle zamanlar geçirmemizi istemektedir. Bunlar ruhsal bakımdan tazelenmemiz için önemli zamanlardır. Süleyman'ın özdeyişleri 17. bölüm 2. ayet: Sağduyulu köle, ailesini utanca sokan oğula egemen olur ve kardeşlerle birlikte mirastan pay alırdır. Sadık olan bir hizmetkar, sadık olmayan bir oğuldan daha iyidir. Güvenemeyeceğiniz bir oğula sahip olmaktansa, güvenebileceğiniz bir hizmetkarınızın olması çok daha iyidir. Burada İbrahim ve Elezar. Aynı zamanda Davut ve oğlu Avşalom aklıma geliyor. İbrahim Rabbe Elezar'ın kendisinin tek mirasçısı olduğunu ve bir oğul istediğini Tekvin 15. bölüm 2. ayette söyledi. Bir oğlu olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyordu ve Tanrı onun isteğini kabul etti. Ama eğer oğul güvenilir değilse babasına karşı açıkça isyan eden Davut'un oğlu Avşalom gibi olacaksa o zaman iyi ve sadık bir hizmetkara sahip olmak çok daha iyidir. Ve Davut'un kendisini bırakmayan birçok sadık adamı olduğunu da hatırlamalıyız. Süleyman'ın Özdeğişleri 17. bölüm 3. ayette Altın ocakta gümüş potada arıtılır. Yüreği arıtansa Rabdir der. Saf gümüş elde etmek için madenden çıkarılan cevher potaya konur ve pislikler çıksın ve saf metal kalsın diye eriyene dek ısıtılır. Aynı şey altın içinde geçerlidir. Fırına konur ve içindeki kirler çıkartılır. Ve Rab de onlarda bir şeyler geliştirebilmek için hizmetkarlarını ateşe koyar. Bizleri kuvvetlendirmek için yüreklerimizi sınar. Kendi kullanımı için daha iyi oğullar ve kızlar haline gelebilmemizi istemektedir. Bizler Tanrı için altın ve gümüşten daha değerliyiz. Bu yüzden sınandığımızda cesaretimiz kırılmamalıdır. 1. Petrus 1. bölüm 6 ila 7. ayetlerde şöyle der. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da sevinçle coşmaktasınız. Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir. İşte Tanrı sevgili kardeşim bu yöntemi kullanır. Tanrı'nın Eyüp'ün sıkıntı fırınından geçmesine izin vermekte bir amacı vardı. Tanrı'nın Elçi Paulus'a bedende bir diken vermekte bir amacı vardı. Tanrı'nın kilisede bir şehitler dönemi olmasına izin vermekte bir amacı vardır. Zulüm aslında kiliseyi birbirine kenetledi ve kilise hiçbir zaman o dönemde olduğu kadar ruhen zengin olmamıştır. Musa bu sorunu şöyle tanımlar. Yasanın tekrarı 32. bölüm 15. ayetti. Yaşurun semirdi ve sahibini tepti. Doyunca yağ bağlayıp ağırlaştı. Kendisini yaratan Tanrıya sırt çevirdi. Kurtarıcısını kayayı küçümsedi. Burada kullanılan Yeşur'un sözü İsrail halkına verilen isimlerden birisidir. Korkarım günümüzde epey şişman kutsal var. Her şeye sahipler. Buna karşın şikayet eden, hata bulan, eleştiren kişiler haline de gelmiş durumdalar. Mesih'in davasına gerçekten de bir yardımları yok. Bu yüzden Tanrı'nın kullanacağı kutsalları kendi kullanımı için geliştirmek üzere fırına koyması gerekir. Rab İsa'yı daha iyi tanımak ve lütufta ve İsa'yı tanımakta gelişmek için dua eden bir kadından bir mektup aldım. Rab ne yapmıştır? Ona kanser hastalığı vermiş. Tanrı böyle şeyler yapmaz diyen biri çıkacaktır ama bazen böyle yapar dostum. Bu sıkıntı dönemleri hakkında pek çok şey bilen bir vaizi dinliyorsunuz. Karıma ve bana gelen bir mektup bizlerin Tanrı'ya itaat etmediğimiz, bilgisiz olduğumuz ve Tanrı'nın gözünde değersiz insanlar olduğumuz için Tanrı'nın bize bu acıları verdiğini söylüyordu. Bunlardan bazıları doğru olabilir ama Tanrı bunu bu mektubun yazıldığı türde zalim bir ruhta yapmamıştı. Tanrı bunu bizden nefret ettiği ya da ya da kendisi kötü olduğu için yapmaz. Tanrı bunu sevgi dolu bir biçimde yapmıştı ve bundan ötürü bizim için çok çok daha değerli zamanlar oldu bunlar. Süleyman'ın Özdeyişleri 17. bölüm 6. ayet Torunlar yaşların tacıdır. Çocukların övüncü anne babalarıdır der. Süleyman'ın özdeyişleri 17. bölümdeki bu 6. ayet büyük babalar içindir. Çocukların övüncü anne babalarıdır. Çocuklar anne babalarına bakar. Ben babasını her zaman seven ve sayan bir kızım olduğundan ötürü minnettarım. O da benim gibi hızlı öfkelenen biri olduğu halde her zaman iletişim içerisinde olabildik. Ara sıra patlıyoruz ama sonra ya ben ona gidiyorum ya da o bana gelip Anlaşmazlığımızın üzerine güneşin batmasına bile izin vermiyoruz. Ama torunlar yaşlıların tacıdır diyor Özdeyiş Şu fıkrayı belki duymuşsunuzdur. İhtiyar bir adam başka bir ihtiyara sana hiç torunumdan söz edip onun resmini gösterdim mi diye sormuş. Öbürü de hayır anlatıp göstermedim ve bundan ötürü de sana teşekkür ediyorum diye yanıt vermiş. Aslında torunların ne kadar harika olabileceklerini bilsek çocuk yerine önce torun sahibi olmayı isterdik. Torunların etrafta olması büyük bir gurur ve sevinçtir. Ve aileleri bir araya getirirler. Çocuk babasına bakar ama torun dönüp kendi torununa bakacaktır. Sevginin merkezi budur. Süleyman'ın özdeyişleri 17. bölüm 10. ayet. Akıllı kişiyi azarlamak, akılsıza yüz darbe vurmaktan etkilidir der. Bazen zavallı şu kişi, harika bir tanrı çocuğu ama bakın ne kadar çok sıkıntı çekti diyorlar. Tanrı kutsallarını bazen yaşamlarına sorunlar yollayarak azarlar. Akıllı kişiler olduklarından Tanrı onlara antrenörlük yapmaktadır. Akıllı kişiler azarı dinleyen kişilerdir. Akılsız azarı dinlemez Tanrı onun sırtına yüz darbe bile vursa ona hiçbir yararı olmayacaktır. Tanrı yolunda yürümeyen birinin başarılı olduğunu gördüğünüzde bunun nedeni Tanrı ona ne yaparsa yapsın değişmeyecek kadar akılsız birisi olması olabilir. Rab İsa ürünleri için Eski ambarlarını yıkıp yeni ambarlar inşa eden bir adamı anlatmıştı. Adam başarılıydı ve işini büyütmekteydi. Yeni bir ambar yapmanın yanlış bir tarafı yoktur. Yanlış olan şey adamın akılsız olmasıydı. Bunu ben söylemedim. Bunu İsa Mesih söyledi. Akılsızdı çünkü sonsuzluk için hiçbir şey yapmamıştı. Rabbin ıslah etmek için cezalandırması onu değiştirmezdi. Büyük sıkıntı dönemi sırasında dünya öylesine yoğun bir acı ve yargıdan geçecek ki İnsanlar kendi dillerini çiğnecekler. Ama bu sıkıntı zamanında Tanrı'ya döneceklerini mi düşünüyorsunuz? Hayır. Akılsızla yüz darbe vurulmasının hiçbir yararı yoktur. Bu beni günümüzde hapishanelerde yanlış bir felsefeye sahip olduğumuzu itiraf etmeye yöneltir. Hapishane insanları geliştirip yeniden toplumun içine bırakmak amacı taşımamalıdır. Bunun da bir yeri olmalıdır ama hapishane bir disiplin kurulu değil. Öncelikle bir ceza çekme yeridir. Disiplin çocuklar içindir. Kendi çocuklarımız için. Ceza ise suç işleyen kişi içindir. Süleyman'ın Özdeğişleri 17. bölüm 16. ayette ''Akılsız biri bilgelik satın almak için niye para harcasın? Zaten sağduyudan yoksun.'' der. Zengin ailelerden gelip de üniversite okumaya hiç istekli olmayan birçok çocuğu tanıyorum. Üniversiteye gitmemeli değil der. Sorun dersleri veremeyecek durumda olmaları değildir. Baştan beri üniversiteye gitmeyi istememiş olmalarındadır. Yürekleri çünkü orada değildir. Herkesin üniversite eğitimi alması gerektiği düşüncesine de katılmıyorum. Bence herkes üniversiteye gidebilmeli ama gençlerin üniversiteye gitmeye zorlanmaları gerektiğine inanmıyorum. Birçok genç üniversite kapasitesine sahip değildir. Zaten gitmek de istemezler. Bunun zengin ya da fakir olmakla ilgisi yok. Öğrenme isteğiyle ilgisi vardır. Gerçekten öğrenmeyi isteyen her fakir çocuğun bir fırsatı olması gerektiğine inanıyor. Önünde bir kapı açılmalıdır. Diğer yandan üniversitede hiç olmamaları gereken birçok zengin çocuğu da var. Ben fakir bir çocuktum ve benimle ilgilenen insanlardan dolayı Tanrı'ya şükrediyorum. Eğer bu insanlar olmasaydı üniversiteye hiçbir zaman gidemezdim. Bu fakir çocuk için üniversite kapısını açtığından ötürü Tanrı'ya, Teşekkür ediyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 17. bölüm 17. ayette dost her zaman sever, kardeş sıkıntılı günde belli olur der. Bu ayet bize Davut için muhteşem bir arkadaş olan Yonatan'ı hatırlatır. Dost her zaman sever, Yonatan Davut'u sarayda müzik çalarken de seviyordu. Kral Saul'den kaçmaya çalışırken, hayatını kurtarmak için saklanırken de Davut'u sevdi. Yonatan Saul'ün oğlu ve tahtın varisi olduğu halde Davut'u seviyordu. Böyle bir dosta sahip olmak muhteşemdir. Eğer birisi sizi her zaman sevmiyorsa o kişi sizin dostunuz değildir. Birisinin sizi sevdiğini ve dostunuz olduğunu söylemesi ve sıkıntı geldiğinde onun sizi sevmediğini öğrenmeniz büyük bir hayal kırıklığıdır. Bu kişi size sadakatsizlik eden bir Yahuda, İskariot ya da bir Avşolom'dur. Özdeyişler 17. bölüm 21. ayet akılsız kendini doğurana derttir. Ahmağın babası sevinç nedir? bilmez diyor. Bu söz özdeyişlerde birkaç kez tekrar edilir. İyi bir oğulun babası sevinç dolu bir babadır. Devamlı oğlundan söz eder. İyi şeyler yapmayan bir oğlu varsa baba sessizleşecektir ve kimse oğul hakkında bir şey duymayacaktır. Süleyman'ın özdeyişleri 17. bölüm 22. ayet iç ferahlığı sağlık getirir. Ezik ruh ise bedeni yıpratır der. Günümüzde yüreklerinin ezikliklerinden ötürü gerçekten hasta olan pek çok insan var. Bu kalp hastalığı değildir, sevinç eksikliğidir, çamur dünyasında yaşamanın eksikliği ve hastalığıdır. Bu tanım birçok Hristiyan için de geçerli. Tanrı bizlerin sevinçli bir yüreğe sahip olmasını ister, güzel vakit geçirmemizi ister Tanrı. Kilisedeki paydaşlıklarımızda eğlenmeliyiz, kiliseye gittiğimizde gülmeli, sevinmeli ve Tanrı'yı övmeliyiz. Kiliselerimizde fazlasıyla ciddi ve resmiyiz. Süleyman'ın Özdeyişleri 17. bölüm 23. ayet kötü kişi adaleti saptırmak için gizlice rüşvet alır, diyor. Rüşvet vermenin birçok değişik yolu var ve günümüzde oldukça fazla rüşvet verilmektedir. Süleyman'ın Özdeyişleri 17. bölüm 28. ayet çenesini tutup susan ahmak bile bilge ve akıllı sayılır, der. Bu özdeyiş mizah içermektedir, ağzını kapalı tutmanın işe yaradığını söyler. Bir çiftçinin biraz saf olan bir oğlu vardı. İnsanlar onun ben olduğunu söylüyordu. Elma dolu at arabasıyla kasabaya gittiler ve baba birkaç işini halletmek için giderken oğlunu atların dizginlerini tutmak için orada bıraktı. Babası oğluna bak oğlum kimseye bir şey söyleme çünkü eğer söylersen aptal olduğunu anlarlar dedi. Çocuk ağzını açmayacağına dair söz verdi. Arabaya bir adam yaklaşıp elmalar kaça çocuğum dedi. Oğlan cevap vermedi. Adam iki üç kere aynı soruyu sordu ama çocuk orada öyle oturup ona baktı. Sonunda adam neyin var senin? Tam bir ahmak gibi davranıyorsun dedi ve oradan uzaklaştı. Babası döndüğünde oğluna nasıl gitti diye sordu. Oğlan ağzımı açmadım ama ahmak olduğumu yine de anladılar diye cevap verdi.